0: Die Eierköpfe, heute wieder vereint im selben Raum, auf derselben Couch. Wir dürfen das, Simon hat extra nachgefragt beim Bürgertelefon. Wir müssen Hygieneregeln einhalten, tun wir sowieso und den Mindestabstand von mindestens zwei Metern halten. Das machen wir heute und trotz alledem haben wir weiterhin nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und deshalb bin ich auch hier. Wir halten zwei Meter Sicherheitsabstand, so wie sich das gehört. Wir sind nur zwei Leute in einem Raum, nicht mehr. Wir sind keine große Ansammlung, nur zwei Eierköpfe.
0: Was haben wir heute vor, Simon?
1: Ja, wir sprechen heute mit Erik Marx, dem ja, ehemaligen Nationalspieler, will man sagen. Eigentlich ist er noch jung, aber er hat diese Saison nicht für Deutschland gespielt, ist aber Nationalspieler und aktuell auch Profi in der zweiten französischen Liga.
0: Und noch dazu gibt es gleich einen Überraschungsanruf. <Musik> Ja, Simon, man merkt ja schon die ganzen Auswüchse, die Corona so auf dein Leben ähm, hat, weil wir waren verabredet heute, wollten um 4 Uhr anfangen mit dem äh, Podcast nachmittags. Du hattest gesagt, du kommst um halb vier und dann habe ich dir um kurz vor vier mal geschrieben, ob du denn noch kommen würdest und du hast geschrieben, sorry, ich habe mich um eine Stunde vertan, was war da los? Ne? Kann ja jedem mal passieren. Das Problem ist, ich
1: weiß immer nicht, welche Uhr bei mir stimmt, weil ich habe irgendwann mal vergessen, entweder die Uhr, Uhr am Herd in der Küche oder die vom Telefon umzustellen. Das heißt, eine von beiden ist zu weit vorne oder zu weit hinten. Ich weiß es nie und ich habe mich diesmal halt um eine Stunde verschätzt. Kann mal passieren, aber unser
0: Gast, den wir gleich noch anrufen wollen, ähm, der hat sich auch <lacht> etwas verspätet, deswegen passt es ganz gut. Dieser Gast, das ist Erik Marx, du hast es gerade eben schon gesagt, er war eine Zeit lang, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, mittlerweile Profi in Frankreich, hat, wie du gesagt hast, in dieser Saison deswegen nicht für Deutschland gespielt, aber über all diese Themen wollen wir mit ihm sprechen. Er war gerade noch irgendwo draußen in der Natur, ja. versucht aber gerade für uns einzurichten, dass er gleich erreichbar ist. Und wir haben sowieso vorher noch was vor. Wir wollen nämlich zum ersten Mal einen Überraschungsanruf tätigen hier bei den Eierköpfen. Denn wir haben ein Geburtstagskind. Sam Ranger, deutscher Siebener-Nationalspieler, hat heute Geburtstag, Simon. Und da versuchen wir jetzt einfach mal, ob der rangeht, wenn wir anrufen, oder? Was sagst du? Ja, hoffentlich. So. Handy ist verbunden. Und dann schauen wir mal, ob der Sam rangeht. Singen wir. Sollen wir ihn singen? Ja, Happy Birthday. Okay.
2: Ranger? Happy
0: Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sam. Happy Birthday to you. Sam, hier sind die Eierköpfe, Jan und Simon. Und äh, wir haben uns gedacht, mm. wir machen mal einen Überraschungsanruf bei dir. Du hast heute Geburtstag. Happy Birthday. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Anruf. Ja, was, Hätte was ich nicht mitgerechnet. Was, was treibst du denn heute? Also Viele Leute, hat man mitbekommen, sitzen irgendwie allein daheim vor einem, vor einem Kuchen. Wie ist dein Geburtstag bis hierhin gelaufen?
2: Ähm, ja, also ich lerne aktuell viel für mein Studium, da das äh, gerade sehr günstig ist. Und ansonsten habe ich meinen mein Lauf gemacht, den wir heute machen müssen. Und jetzt sitze ich in Buddy Bad, Smugglers auf meinem Südbalkon, da das Wetter ja sehr gut ist. <lacht> so welches welches Motiv? Äh, äh, Chili.
0: Chili, Chili, ja. Chili, Chili, Willy. Wir wollen Chili uns ja Willy. bald diese fliegenden Schweine bestellen von Bacis smuggler Ah, die passen passt ja gut. Nee, ich wir hatten ja, Sam, ich weiß nicht, ob du den äh, Podcast gehört hast, kürzlich Basti Himmer und Fabs Heimpel zu Gast. Am ich hab's Podcast. gelesen, ja. Ja, solltest du unbedingt reinhören. Und ich ich komme aktuell nicht hinterher, weil ich mit dem Lernen so beschäftigt bin. Ah ja, klar. Dann, dann musst du es irgendwann, wenn es äh, zeitlich passt, äh, dir auf jeden Fall anhören. Aber wir haben ein wichtiges Zitat für dich nämlich rausgeholt. Das hat Basti Himmer über dich gesagt.
1: Boah, das genaue Zitat habe ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir ihn gefragt nach einem Spaßvogel, Team hat gemeint, sowas wie einen richtigen Spaßvogel gibt es nicht. Aber einer, der immer happy ist, immer gute Laune ausstrahlt, das ist Sam Ranger. Und ähm, da wollten wir dich fragen, ob du vielleicht einen Tipp hast als positiver Kerl für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer, besser gesagt, äh, wie sie in dieser schweren Zeit denn positiv eingestellt bleiben können. Hat er das über mich gesagt?
0: Ja, Er, er hat basti. mir
1: nämlich heute Morgen eine Nachricht geschrieben, von wegen Happy
2: Birthday, du gute Laune Mensch und so weiter. Jetzt weiß ich auch, was er gemeint hat. <lacht>
1: <lacht> Siehst mal, kannst sich bei ihm bedanken. Ganz äh, äh, Deutschland ja, hält dich jetzt für sympathisch.
2: Basti, lieb, Liebe für dich geht raus. Danke für deine lieben Worte. Ähm, und für die Zuschauer, was ich sagen kann, also wie ich mache, ich meine, wir brauchen hier nicht so im um heißen frei rumreden, wir stecken alle in der gleichen Situation, ich denke, man macht das Beste draus und für mich, was aktuell positiv ist, dass ich vielleicht durch die ganze Situation, dass wir ähm, vielleicht dieses Jahr kein Rugby mehr spielen werden, vielleicht mal ein Jahr Verletzungsfrei bleibe.
0: Das stimmt, das <lacht> wünschen wir dir auf jeden Fall. Wie sieht es denn da momentan aus eigentlich?
2: Ähm, eigentlich ganz gut, also es ist soweit gut verheilt, die Bewegung ist vielleicht noch nicht hundertprozentig da und durch die OP, dadurch, dass es an der Schulter alles so ein bisschen enger gemacht wird, kann es auch sein, dass es auch nicht wieder kommt. Aber als die Jungs in Südamerika waren, war ich so gerade an dem Punkt, wo ich hätte wieder mit, an, mit Kontakt angefangen, aber dadurch, dass dann Hongkong auch verschoben wurde, haben, haben wir es jetzt einfach rausgezögert, um der Schulter einfach noch ein bisschen bisschen mehr Zeit zu geben und dann denke ich mal, sobald das Training wieder losgeht, wann auch immer das ist, steige ich dann auch ganz normal wieder mit ein.
0: Ja, aber das hat ja auch manchmal dann eben sein Gutes, wenn man eben nicht überpassen muss. Und ich kann dir sagen, weil ich bin ja quasi die personifizierte ähm, Beweglichkeit, wenn man so will. Ich hatte auch eine Schulter-OP <lacht> und bei mir ist eigentlich die ganze Bewegung wieder gekommen. also macht dir da keine großen Sorgen.
2: Ja. <lacht> nee, ich hatte ja auch einen guten Operateur, also von daher. Mach mir gut. da mal keine Sorgen.
0: Sehr gut. Sam, was hast du heute noch geplant? Äh, Gibt es noch eine Portion Paradiescreme oder?
2: Nein. Ist, ist das Basti wahrscheinlich Paradiescreme, oder? Das ja. ist
0: Basti Paradiescreme. Ich habe es auch sofort äh, <lacht> probiert nach der letzten Folge und muss sagen, schmeckt echt lieber, Okay. Ja. Aber du hast den falschen Geschmack. Genommen, ja, ich, oder? Bin, nee. ich
2: bin eher der Eismensch. Also, Ben Jerry ist bei mir immer im Gefrierfach. Sehr gut. Und wenn das dann mal im Rewe im Angebot ist, dann werden da auch mal so zwei, drei, vier hab's gekauft auf Vorrat.
0: Sehr gut. Heute darfst du dir zur Feier des Tages auch eine Kerze reinstellen in dein Ben Jerry's Eis.
2: Jawohl. Schön, ja, schön
0: ich... dass du das reinstellen, auf jeden Fall. Super, Sam. Dann äh, schön, dass es geklappt hat mit unserem Überraschungsanruf. Und, ja, ja, danke für Und dir einen, Anruf. einen schönen Restgeburtstag. Und vielleicht machen wir irgendwann, wenn du wieder im Kontakttraining bist, mal eine ausführlichere Folge mit dir. Sehr gut, ich freue mich. Also, hau rein. Schönen, schönen Tag sag noch. noch. Bis dann, ciao, ciao. Ja, hat doch wunderbar geklappt, Simon. Hier, unser erster Überraschungsanruf. Ja. Jetzt ähm, Sam müssen Ranger. wir genau Jetzt müssen wir hier weitermachen. Und zwar hast du mir, glaube ich, gerade ähm, Nee, du wolltest mir den Kontakt zu Erik Marx schicken. Mit ja. dem haben wir eigentlich bei Skype verabredet. Aber er hat uns jetzt gerade darum gebeten, dass wir ihn auf dem Telefon anrufen. Warum das so ist, das werden wir gleich einfach dann mal mit ihm besprechen, sobald du mir den Kontakt geschickt hast. Ja, ich, ich schicke doch schon. Ah, da ist er, Erik Marx speichern, neuen Kontakt erstellen. So läuft das hier bei den Eierköpfen. Jetzt habe ich den Kontakt. Ah, oh, ich habe Erik Marx natürlich als Kontakt gehabt. Also du hättest mich gar nicht schicken müssen. Aber <lacht> ähm, das Gute ist, jetzt hast du ihn zweimal als jetzt Kontakt. Jetzt habe ich ihn zweimal als Kontakt. Wunderbar. Erik Marx und dann, oh, das ist eine französische Nummer. Ja, da stürze ich mich ja jetzt hier. An. Dann, dann rufe ich ihn über, über WhatsApp an. Ne? Nicht, dass ich hier mich Ach, in faktisch. Unkosten stürze für, ja, verdammt. für die Eierköpfe. hier. Was ähm. sagst du, verdammt? Ja, das ist ja blöd, dann haben wir wieder so schlechte Qualität. Wir, wir probieren es einfach mal und äh, schauen mal, wie es läuft. Ne? Ja. Wir rufen jetzt einfach mal an, Erik Marx. Das heißt, dieser Regler wieder hoch. Oh, es klingelt. Die Qualität ist wunderschön vom Klingeln. Ja. Gutes Klingeln. So, ja, ne? Da ja. ist er. Erik, guten Tag.
3: Ja. Ja, hallo.
0: Die Eierköpfe. Moment. Hörst du uns? So,
3: jetzt habe ich den Nochmal, wie bitte? Hörst du uns? Ich höre euch jetzt, ja.
0: Sehr schön. So, jetzt musst du mal Licht ins Dunkel bringen. Ähm, du warst irgendwo draußen in der Natur. Du hast gerade Twi äh, Twitter, sage ich schon, Skype nicht zum Laufen gebracht. Was ist heute los bei dir, Erik?
3: Achso, ja, ich nutze meine Zeit draußen, um ein bisschen an einem Schuppen zu werkeln. Und äh, ja, genau. Und jetzt habe ich, ich habe ja noch nie Skype benutzt. Und jetzt habe ich gerade versucht, das irgendwie einzustellen, wollte aber nicht funktionieren. Und ja. Deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig, das alles einzustellen.
0: <lacht> Sehr gut, aber wir haben dich ja jetzt über WhatsApp-Call. Erik, wie ist denn
1: gerade deine, deine Lokalität? Bist du gerade in, in Deutschland oder bist du gerade in Frankreich?
3: Genau, ich bin in Aachen zu Hause. Ich war nämlich vor zwei Wochen hier, hatten wir eine Woche frei, da war ich hier, um ein paar Klausuren an der Uni zu schreiben. Und ja, dann ging das dann auf einmal los mit dem Corona und mit den Lockdowns. Und dann habe ich dann erstmal entschieden, hier zu bleiben. Genau, deswegen bin ich gerade in Aachen.
0: Ähm, ja, das musst du uns sowieso mal erzählen. Du hast ja in Aachen gespielt in der zweiten Bundesliga und hast dann vor einigen Jahren, ich glaube 2016 war es, wenn mich nicht alles täuscht, den Sprung gewagt rüber nach Frankreich, erstmal in die Nachwuchsakademie von La Rochelle und spielst jetzt in der zweiten Liga in der Pro D2. In, in Wann und studierst aber weiterhin an der Uni Aachen. Wie, wie ist das alles möglich?
3: Also, bevor ich nach Frankreich äh, gegangen bin, habe ich halt schon angefangen, Bau- und zu studieren. Und ich wollte halt auch einfach weitermachen, weil ich jetzt nicht einfach äh, ja, die zwei Jahre vor äh, wegwerfen wollte. Und ja, dann habe ich mir halt das über die Jahre so organisiert, dass ich äh, Prüfungen an der Uni schreiben kann, auch außerhalb der offiziellen Termine. Der, in den, den Semestern, also in den Klausurphasen. Und, äh, und äh, ja, und dann hat sich das so entwickelt und seitdem äh, verfolge ich das jedes Semester und ein paar Klausuren. Dauert natürlich alles in etwa doppelt so lange, aber Stückchen für Stückchen komme ich dann dahin.
1: Ja, wie würdest du das denn jetzt vergleichen, so deinen Status als Rugby-Spieler, jetzt als Profi in Frankreich in der zweiten Liga, zu dem, wie du hier in Deutschland zwar als einer der besten Spieler giltst, aber in einem Land, wo die Sportart nicht so groß ist?
3: Ja gut, also in Frankreich sehe ich mich natürlich noch äh, als Nachwuchsspieler. Also ich habe jetzt gerade die erste Saison, äh, meine erste Profisaison in Frankreich in der zweiten Liga. Ähm, das ist natürlich alles, äh, ja, es war jetzt für mich die Priorität, so viel wie möglich zu lernen, trainieren, um mich zu verbessern, um mich immer Stückchen für Stückchen äh, nach oben zu arbeiten. Und äh, so sehe ich meine Position im Moment in, in Frankreich, in der zweiten Liga, ja. Wie ist denn das Und da, ja, in äh, Deutsch.
0: Sorry, sorry, red ja, weiter. <lacht> nee, red weiter, red weiter. <lacht> Wollte ich nicht unterbrechen. Und
3: äh, ja gut, in Deutschland, äh, gut, da spiele ich jetzt seit 2000, äh, wann habe ich mein erstes Fest gehabt? 2015, genau, für die Nationalmannschaft. Und habe dann natürlich auch schon äh, einige Spiele für die Nationalmannschaft gespielt. Ähm, und ja, das ist natürlich dann äh, so relativ zu setzen. Aber genau,
0: ja. Wie viele Länderspiele hast du gemacht für Deutschland?
3: Äh, 31 habe
0: ich jetzt. 31, und das mein in deinem Mensch. jungen Alter? Du bist 22, 23, wie alt bist du jetzt? 23 bin ich. Das ist schon eine massive Zahl. Wie ist denn das damals eigentlich so zustande gekommen, dieser Wechsel nach Frankreich? Ja, muss man sich das vorstellen wie im Fußballbusiness, dass es da irgendwie so Agenten gibt, so Berater, die das dann irgendwie einfädeln, oder wie war das bei dir?
3: Also wir hatten damals ähm, 2015 ein Testspiel gegen gegen La Rochelle mit der Nationalmannschaft. Die sind nach Deutschland gekommen, haben eine kleine pre tour gemacht. Und äh, ja, und dann habe hab ich dann da gespielt und äh, dann wurde ich eingeladen, um halt mal mit der U22 in La Rochelle zu trainieren für eine Woche. Das habe ich dann auch äh, ein paar Wochen später gemacht. Und dann, ja, mal Anfang, Anfang 2016 kam dann da die Anfrage, ob ich denn nicht nach La Rochelle kommen würde, um da für die U22 zu spielen und dann habe ich das dann mit ein bisschen habe ich ein bisschen nachgedacht und habe gedacht ja klar mache ich warum nicht und dann hat sich das dann alles ja so entwickelt und dann war ich dann im Sommer 2016 in La Rochelle und habe dann angefangen da äh, Rugby zu spielen auf professionellem Niveau habe dann direkt bei den Profis die Preseason mitgemacht was natürlich ein riesiger Sprung war jetzt aus Aachen in der zweiten Liga zu einem Top-14-Verein, das war natürlich äh, ein Unterschied wie Himmel und Erde.
0: <lacht> ja, das können wir uns vorstellen. Aber jetzt nochmal auf die Frage, also wie, wie, also dieser Wechsel ist dann wirklich nur so zustande gekommen, dass La Rochelle dich angefragt hat und, und braucht man dann einen Berater oder irgendwie sowas?
3: Also damals war ja äh, Robert Mohr immer noch der, der, äh, der Manager der deutschen Nationalmannschaft und da er ja auch jahrelang in La Rochelle gespielt hat, ähm, war natürlich da die Connection äh, gegeben und äh, das war sozusagen der Punkt, der dann übergesprungen ist, so die Connection, dass ich halt nach La Rochelle konnte und am Endeffekt habe ich dann jetzt ohne Berater, ohne Agent dann das abgewickelt, das war dann äh, wirklich alles wir mal, Wenn persönliche da Entscheidung und also ich hatte jetzt keine, keine extra Berater aus Frankreich oder aus Deutschland, die ich jetzt angefragt habe, was, was muss ich beachten, sondern ich habe sozusagen einfach gesagt, jo, mache ich, ich nutze die Chance und äh, ich gucke, was rauskommt.
1: Wenn ich da mal reingrätschen darf, Erik. Ich habe echt etwas hab anderes gehört. Ich habe gehört, ähm, dass da deine Berater eigentlich schon eine ähm, ne, ne tragende Rolle hatten. Und zwar Baxter Eckert Management Solutions soll die Firma heißen.
2: Ah, die, ja. <lacht>
0: da, haben wir, ja. da haben wir nämlich auch noch eine kleine Überraschung für dich. Wir wollen dich äh, nicht nur alleine hier im Podcast hören, sondern wir haben einer deiner zwei Berater in Anführungszeichen. Den Manager eigentlich. Den Manager quasi jetzt auch zugeschaltet über Skype, nämlich... Justus Eckertz, ehemaliger Mitspieler Justus. von dir aus Aachen. Wir sagen Servus Justus.
4: Servus zusammen. <lacht> Servus Pedro. <lacht> Hi Erich. Ja, alles fit? Alles tut die. alles tut die. Mensch, was muss ich da hören? Du ähm, kannst uns doch nicht einfach so leugnen. ja? Wir zerbrechen uns die Köpfe zwecks deiner Karriereplanung und deinem Start in Frankreich und jetzt sagst du dir jetzt keine Berater. Also.
3: <lacht> ja, das habe ich jetzt so gesagt, weil halt die französische Kommunikation, da habe ich mich dann selbst drum gekümmert. Und du alles, du was in musst sie nicht für uns. <lacht> alles was natürlich Cruisers Recruitment angeht, äh, da seid ihr ja natürlich meine erste Wahl. das ist Keine Frage.
0: Sehr stark, sehr stark. Okay, das, müssen wir jetzt, das.
1: das müssen wir jetzt natürlich mal einordnen. Justus, Erik, äh, einer von euch darf gerne mal erklären, wie ihr euch überhaupt kennt.
3: Ich
4: fange so. an bitte. <lacht>
3: Ja gut. Äh, ja gut. Ich habe bei halt den Aachen in der Jugend angefangen, äh, Rugby zu spielen. Der Justus natürlich durch sein Studium hat er dann ist er auch in Aachen gewesen, hat auch gespielt und sobald ich immer näher an die Herrenmannschaft rankam, ja da habe ich mal mittrainiert, da hat man sich dann kennengelernt beim Training und dann haben wir natürlich auch noch, wir haben sogar unser letztes Spiel für Aachen zusammengespielt. Das war nämlich damals gegen MFC, ich glaube, im Viertelfinale der zweiten Bundesliga.
0: Und da waren wir tatsächlich war auch am Feld hier in München und haben das Spiel angeschaut.
3: Genau, das war unser letztes Spiel, beide für Arten und, und ja, seitdem haben wir tolle Turniere mit den Cruisers zusammengespielt. Und äh, ja, da so haben wir uns kennengelernt, ne? Oder habe ich noch was vergessen?
4: Nee, vor allem das letzte Spiel ist natürlich das, was uns äh, am, am meisten verbindet oder mir in Erinnerung geblieben ist. Aber du seintest, meintest eben, dass das Niveau, äh, dass da ein Unterschied wie Tag und Nacht ist äh, zwischen Deutschland und Frankreich. Aber jetzt, äh, was wir da damals auf der Center-Position ausgepackt haben hier in München, das war ja auch schon Weltklasse, fand ich.
3: Definitiv, also das darf, also wir beide als äh, eingefleischte Stürmer dann einfach mal auf Sender zu stellen, ja, warum nicht? Das hat ja funktioniert. Das, oder mhm. hat gut funktioniert. Ich da hat sich beim Ergebnis geändert, aber...
4: Ja, ich bin fest davon auf
3: überzeugt, jeden eine, wir, auf
4: jeden Fall eine Anekdote definitiv. <lacht> wenn wir noch fünf Minuten länger gespielt hätten, hätten wie, wir es gewonnen. Wir wurden zu spät auf die Center gestellt. Wie,
0: wie ist das Spiel damals ausgegangen? Ich kann mich erinnern. Ihr wart zur Pause glaube ich aussichtslos hinten. Dann hat, hat man euch beide. Erik ist eigentlich zweite Reihe Stürmer, zumindest für die Nationalmannschaft. Justus, dich kenne ich als dritte Reihe Stürmer. Und dann hat man euch beide zusammen auf Center gespielt, äh, gestellt, und ihr habt das Spiel wirklich fast noch gedreht. Na, hat jemand von euch noch den Spielstand oder den Spielverlauf laufen im Kopf?
3: Äh, Nein, das also Ergebnis nicht mehr genau, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass am Ende nur noch ein Versuch und vielleicht noch ein Penalty-Kick äh, dazwischen war im Ergebnis, aber die Halb der Halbzeitstand war schon ziemlich aussichtslos, aber wir haben nicht aufgegeben, haben das Ding dann, wie gesagt, bis zum Ende durchgekämpft und wir können auf jeden Fall auf unsere Leistung da in der zweiten Halbzeit stolz sein. Definitiv.
1: So. In Beisein des Managers wollen wir jetzt natürlich Erik hauptsächlich über dich reden und ähm, über deine Zeit, deine Karriere ähm, jetzt in Frankreich auch. Äh, vielleicht mal ganz allgemein angefangen. Äh, wie ist denn in Frankreich deine Wohnsituation? Hast du eine WG? Hast du eine eigene Wohnung? Äh, wie schaut denn das da aus?
3: Ja, also seit dieser Saison äh, wohne ich alleine. Ähm, das heißt, ich habe ein, hab ein Apartment äh, in Bann. Und ja, genau, die letzten drei Jahre hatte ich dann, äh, war ich dann mit einem mit meinem Fiji Teamkollegen in einer in einer WG und ja jetzt dieses Jahr das erste Mal ein.
1: Das war noch bei La Rochelle bei den Espoirs, oder?
3: Genau, bei La Rochelle war das. Richtig.
0: Da da hört man ja immer wieder viel, also das also wir kennen Fijiana als überragende Rugby Spieler als Menschen, die ständig gut drauf sind, so wie Sam Ranger. Aber man hört auch immer wieder die verrücktesten Geschichten, dass die gerne mal tagelang verschwinden und so. Hast, hast du da auch irgendwelche Geschichten erlebt von einem Mitbewohner? Habt ihr viel Verstecken <lacht> gespielt?
3: Also, also, mein Mitbewohner, der war eigentlich ein ganz ruhiger. Also da, also verschwunden ist er nicht tagelang, aber also er hat sehr viel geschlafen. Also es war eigentlich eine sehr ruhige WG. <lacht> Und natürlich die ein oder andere äh, After-Match-Party, das war natürlich auch drin. Aber ansonsten äh, war das ein ganz, ganz ruhiger äh, Zimmergenosse.
0: <lacht> ich habe äh, eben in der Vorbereitung noch mal so ein bisschen äh, gelesen, du hast ja dann diese Saison im September, war es dann glaube ich, dein Profidebüt gegeben für Wann. Und warst da ja. auch an einem Versuch ganz äh, besonders beteiligt und hast da, glaube ich, auch von einem Fiji-Mitspielern einen Pass irgendwie so hinterm Kopf gefangen und dann sagen Leute den längsten Pass deiner Karriere in einem Spiel gespielt. Ähm, das heißt, du hast von, von den Fiji-Jungs auch einiges gelernt, offensichtlich.
3: Ja, natürlich. Also das, man lernt immer wieder jedes Training neu dazu und natürlich, was der Tementel da. <lacht> geschrieben hat mit dem längsten Pass meiner Karriere, <lacht> ja, das kann wahrscheinlich gut stimmen, ja, aber war natürlich ein äh, super Debüt, also da direkt so, äh, ja, ein, ja, einen entscheidenden Pass da zu spielen, dass der Versuch gelegt wird und ja, ich habe es wirklich genossen, natürlich war die Aufregung groß vorm Spiel, aber sobald es ein Spiel ging, habe ich das gelegt und äh, ja, dann haben wir ein paar Fidget-Skills rausgehauen. <lacht>
1: Die deutsche Connection ist ja auch da mit Wann. Ich glaube, Tim Menz ist diese Saison nicht mehr bei euch. Bin ich da richtig informiert?
3: Genau. Der, aber Der, der
1: letzte, spielt Sie in Rennen.
3: In Wo spielt der? der? Der spielt in Rennen jetzt, in der okay. Federal 1.
1: Okay. Und aber Tim, ähm, Chris Hilsenbeck ist natürlich immer noch bei Wann ist da der Superstar auf der Nummer 10? Habt ihr viel Kontakt, wie ist euer Verhältnis denn so? Oder gibst du dich mitten im Hintermannschaftsspieler gar nicht ab?
3: <lacht> nee, nee, also wir machen schon äh, viel viel zusammen. Also äh, ob jetzt äh, nach dem Training mal ist, äh, gehen wir auch oft mit anderen Spielern, gehen wir was essen, Kaffee trinken. Oder wir haben ja auch das, äh, die, äh, das Glück, dass wir da bei uns in die Sauna gehen können. Und gerade im Winter, wenn es viel regnet und kalt ist, dann... Das ist cool um sich mal ein bisschen zu erholen nach dem Spiel.
1: <lacht> ähm, ein ein ja, Spieler, nee, der mich. Also haben... Ne, sag weiter. Okay. Was, was mich interessiert hätte, ähm, Anthony Boutier, der hat ja letzte Saison auch noch bei Wann gespielt. Der ist bei den Six Nations jedes Spiel auf Schluss angefangen für Frankreich, hat ein richtig gutes Turnier gespielt. Ähm, habt ihr den auch entsprechend angefeuert oder ist es eher so zweitrangig gewesen für euch?
3: Nee, überhaupt nicht. Also, in Wann, da sind alle super, super stolz auf den wie weit er das jetzt geschafft hat. Und ich persönlich habe ihn ja nie gekannt, also, ähm, aber natürlich habe ich das verfolgt und der ganze Rugby Band ist natürlich, steht äh, voll, voll hinter äh, Anthony Boutier und hat ihn natürlich immer richtig angefeuert. Es gab auch einige, einige ja Schü Schüler Gruppen vom vom Verein, die jetzt dann zu den Spielen nach äh, Paris gefahren sind, um ihn zu unterstützen. Also da wurde schon, ja, ich stehen voll hinter dem.
0: Sehr cool, sehr cool. Du hast ja jetzt eben erzählt, dass ihr viel unterwegs seid nach dem Training, dass ihr Essen geht. Wie sehr passt ein Zweitligaspieler in Frankreich denn so auf sein, sein Essen auf? Ähm, habt ihr da gewisse Pläne oder habt ihr da, ja, haltet ihr euch an irgendwelche Ernährungspläne ähm, oder esst ihr eigentlich einfach auf, was ihr Lust habt?
3: Also wenn ich jetzt persönlich mal über mich rede, esse ich eigentlich noch, ich Lust habe, weil. <lacht> Ähm, also in, in Frankreich haben wir, ich habe in Frankreich nicht, noch nicht erlebt, dass es äh, Ernährungspläne gibt. Ähm, natürlich ist die Fassung die Vorgaben, dass du nicht äh, einen zu großen Körperfettanteil haben sollst, dass du fit bist. Natürlich musst du alles darauf achten, aber ich finde, solange du deine Performance bringst, ähm, ist was dir was dir Spaß macht, was dir tut gut. Also das ist so meine Philosophie dahinter.
0: Und das, das hatten wir auch in der letzten Folge bei uns hier. Wir hatten nämlich Basti Himmer und Fabs Heimpel zu Gast. Und Basti Himmer hat uns erzählt, was so ja, sein größtes Laster ist. Und zwar ist das die Dr. Oetker Paradiescreme. Was ist denn so dein größtes Laster? Isst du auch öfter äh, mal ein bisschen Süßkram?
3: Ja, ich würde mal sagen, Kuchen ist so ein Laster. Also <lacht> Wenn ich regelmäßig Kuchen habe, dann <lacht> zum Glück habe ich nicht so viel Zeit, dass ich äh, die ganze Zeit backen kann. Aber Kuchen ist schon... Äh, ja, ist schon so ein kleines Laster von mir oder Schokolade auch gern
0: mal. Also, und Aber ja, ist, es das also, ist es tatsächlich so, dass du dann schon öfter auch mal selber bäckst?
3: Ähm, ja, ab und zu, äh, klar. Wenn ich, wenn ich Zeit habe, wenn ich Lust drauf habe, dann mache ich schon mal einen Kuchen oder mal ein Bananenbrot. Äh, das schmeckt natürlich besonders gut und äh, klar, warum nicht?
0: Ja, jetzt müssen wir auch langsam den, den Justus mal wieder hier reinholen. Wir haben gerade eben schon mal bitte. kurz mit ihm äh, telefoniert.
4: und Wie da kommst hat du bei er,
0: Kuchen und Schokolade auf Justus? Da hat er geschmatzt ja. und laut geschluckt und er hat Tender gegessen. Justus, du lässt es dir auch gerade gut gehen, ne?
4: Auf jeden Fall. Ähm, die ganzen Ausgangsbeschränkungen sind auf jeden, stellen auf jeden Fall eine hohe Gefahr da. Ja? Aber da geht es mir genauso wie euch beiden, denke ich. <lacht> das bitte. <ist>
0: furchtbar.
1: <lacht> nee, also ich muss mal sagen, der Mann hier gegenüber von mir, der ist
0: heute richtig sportlich unterwegs gewesen. Ich war heute sieben, siebeneinhalb Kilometer fast laufen. Ja, ähm, hat nicht so viel Spaß gemacht, aber musste irgendwie sein. Herr Justus, erzähl uns du doch mal, ähm, gibt es aus deiner Sicht noch ein Laster, was uns der Erik jetzt vielleicht verschwiegen hat, so aus Aachener Zeit, aus Gemeinsamer?
4: Also, ähm, wahrscheinlich der Alkohol. <lacht> fällt mir jetzt spontan ein.
0: Ja, das, das wollen wir jetzt ein bisschen
4: ausführen saufen, saufen kann. Er. Als Manager habe ich das natürlich nie wirklich unterstützen können ähm, oder dürfen. Aber ähm, <lacht> wenn ich an unsere Aachener Zeit zurückdenke, ähm, ah, natürlich die, die legendären Busfahrten und äh, bei Heimspielen dann auch anschließend zum Beispiel im Söller. Söller, muss man wissen, ist ähm, absolute Kultkneipe in Aachen macht quasi nur für den RCA auf. Ich habe da noch nie wirklich einen anderen Gast gesehen. Und ähm, da, da hatten wir die Tradition, dass wir uns immer ähm, oben ohne reinsetzen und womöglich dann auch unten ohne irgendwann.
0: Das erklärt dann auch warum <lacht> da sonst keiner <lacht> zu sehen ist außer RCA-Spieler?
4: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist es so rum, ja. Und Erik war immer einer der Ersten, der sich ausgezogen hat.
3: Ne, ja, Du warst doch immer der Erste, der betrunken war. <lacht>
4: kann nicht sein. Ich musste immer noch fahren, weil du irgendwie noch 16 ja. warst.
0: Das darfst du jetzt aber nicht laut sagen. Jungs, wir haben auch Minderjährige, die unseren Podcast hören. Und mit 16 also darf, man schon, ja, da darf das, man schon Bier trinken. Das
4: ist, das ist ein Gerücht, ich glaube, das ist nie so passiert. Ich muss es anders interpretieren. Die Message war ja jetzt, dass man nichts trinkt, wenn man Auto fährt. Ja.
1: Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als, es wirklich, als Erik noch nicht ganz 18 war, aber alle Aachener schon davon geschwärmt haben, wie gut der sein wird. Und dann war es endlich soweit. Dann hat er gespielt. Und dann, wenn man den so in der dritten Halbzeit gesehen hat, musste man schon fast Angst haben, dass er den Schritt zum Profi doch nicht schafft, weil eben so eine dritte Halbzeit doch schon mal anstrengend sein kann. <lacht>
4: aber er hat es alles geschafft. Glückwunsch. Alles geschafft, genau. Danke. Ja. Hast du ich eigentlich. Ich habe den Anfang nicht mitbekommen. Sorry, Simon. Schieß los. Welchen Was für ein Bitte? Bitte? Anfang? Ähm, ich weiß nicht, ob die Frage schon kam, aber wie sieht es denn bei dir aus? Wie lange bist du denn noch und wann? Gibt es da irgendwie einen Zeithorizont? Oder? Ich meine, wir müssen ja, ja gut, den nächsten ich, Karriereschritt ähm, planen.
3: Ja, ja gut, ich habe ja jetzt äh, erst mal verlängert bis äh, 2023. Und äh, bin natürlich... natürlich. Äh, also ja, das natürlich, das, weiß,
4: das war jetzt einfach nur
3: so ein Satz. Nee, ich habe äh, ja verlängert ähm, 2023. das heißt, da werde ich dann erstmal wann bleiben und äh, natürlich, ich äh, stehe da voll hinter dem Verein. Ich, äh, ich ähm, wie sagt man denn? Ähm, ja, das ist ein tolles Projekt. Äh, der, der Verein ist im, im Aufstieg, also wir versuchen wirklich da viel aufzubauen und ich würde gerne auch mal einen Teil dazu geben, äh, um den Verein immer weiter höher in der zweiten Liga und vielleicht dann auch mal den Aufstieg zu schaffen. Und ähm, ja, und das ist das ist so der Plan dann für die nächsten die nächsten Jahre und mich immer persönlich natürlich zu verbessern, zu lernen, äh, hart zu trainieren und dann natürlich den den Schritt in die Top 14 zu schaffen, was natürlich äh, mein Ziel ist definitiv.
0: Ja, man merkt schon, also das Management Eckert baxter wird da ziemlich übergangen. Aber du machst es richtig, Erik, weil bei den vielen Millionen, die du da verdienst in Frankreich, würde ich auch nichts abgeben wollen an die zwei Hampelmänner da aus äh, Aachen oder aus München. Ähm, aber erklär uns doch nochmal ganz kurz diese Situation in Frankreich. Da gibt es ja, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber so ein Zertifikat irgendwann für Spieler, die eine gewisse Zeit an Jahren... Im Land ausgebildet worden sind. Und ich glaube, du fällst da mittlerweile drunter. Das heißt, die die Zukunft in, in Frankreich liegt ja dadurch quasi auch vor dir, oder?
3: Genau. Das, also, ich habe äh, den Status eines französischen Spielers, ähm, dadurch, dass ich jetzt drei Jahre in La Rochelle im Centre de Formation war und also in der U22-Mannschaft. Und ja, das nach drei Jahren, ich habe mein Französisch-Level, das man erreichen muss, erreicht. Ähm, das qualifiziert mich jetzt als französischen Spieler, was natürlich ein riesiger Wert ist äh, in Frankreich, weil äh, es gibt diese bestimmte Regel. Ich weiß nicht genau wie viel Spieler, aber ich meine es werden 16, glaube ich, pro äh, Spieler pro Spieltag, die du spielen lassen musst diesen französischen Status haben Und ja, und ich glaube, das wird die nächsten Jahre auch immer weiter äh, gesteigert. Und natürlich ist das dann super wertvoll für einen Spieler, wenn wenn die, wenn die die Vereine suchen die Spieler einfach, ja, weil die einfach diese Spieler spielen lassen müssen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Bonuspunkt äh, für mich. Und auch die Spieler wie äh, Julius Nostad, Demenz, Dilzenbeck, die haben den Status ja auch. Und für die ist es natürlich auch äh, ein Vorteil.
0: Ja, Und du hast ja gerade eben gesagt, der Verein sehr ambitioniert. Wann? Was glaubst du denn, was wäre realistisch? Wann könnte man wirklich den Aufstieg in die Top 14 angehen?
3: Ähm, na gut, äh, das das kann äh, das kann nächstes Jahr sein, das kann in zwei Jahren sein. Es kommt natürlich immer darauf an, äh, wie, wie gut jetzt die Mannschaft eingespielt ist. Gehen jetzt viele, viele aus dem Verein raus, kommen wieder viele hinzu. Oder haben wir mal für ein, zwei Jahre in etwa die gleiche Mannschaft, um wirklich äh, so gut eingespielt zu sein, um halt äh, oben mitzuspielen. Und ich denke, wann hat das ja letztes Jahr gezeigt? Die sind bis ins Halbfinale gekommen. Mit einer super Saison und ähm, da waren sie schon sehr nah dran und ich denke mal, Jahr zu Jahr kommt man immer näher dran und vielleicht immer öfters in die, in die Playoffs und äh, vielleicht ins Halbfinale, ins Finale, dass das dann irgendwann mal nach oben geht.
1: Ähm, mich würde mal so deine Rolle im Team interessieren, Erik. Ähm, bist du für irgendwas bekannt? Ich weiß bei Deutschland zum Beispiel, was für dein Handling bekannt? Ähm, hast du auch irgendwelche Spitznamen vielleicht?
3: Spitznamen. Ähm, ja, genau, es gab ja so eine Story, äh, das war noch von dem Rapid Charge äh, Turnier für die Weltmeisterschaft, da kam dann irgendwann der Spitzname Yards, weil, äh, weil der Kommentator, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, er hat meinen Namen genannt, und meinte wohl irgendwie Eric Marks, always making Yards, Eric Marks und sowas, irgendwie sowas <lacht> in die Richtung. Und seitdem ist halt äh, Yards ein äh, bisschen der Spitzname natürlich.
1: <lacht> nicht schlecht. Und
3: ja. Äh, ja, es gibt schlimmere Spitznamen, definitiv. In Aachen gibt es auch einen, den kennt der Justus ja, oder?
0: Honecker? Honecker? Zum Beispiel, genau. <lacht> Wie kommt es denn dazu?
4: Von Erik zu Erik. Keine Ahnung, wer das klar, klar. etabliert hat. Ich war drauf und dran. Ich habe es eine Zeit lang probiert. Ich ähm, fand Löckchen ganz süß, <lacht> aber ähm, <lacht> leider hat sich das nicht durchgesetzt.
3: Ja, ähm, genau, genau ja, aber das ist. <lacht> 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 genau, also ganz simpel gedacht, da die Spitznamen und äh, ja, genau. Ja, gut, und in wann meine, was meine Aufgabe ist, ich glaube, ähm, ich, äh, ja, ich. Ich habe jetzt die letzten Spiele oft 80 Minuten gespielt und ähm, ich glaube, meine Stärke ist einfach, dass ich halt äh, viel arbeite, ähm, versuche so viel wie möglich, äh, also so hoch wie möglich die, die Workrate zu halten und ich denke, das ist im Moment auf jeden Fall meine Stärke.
0: Wer, wer war denn so oder ist denn vielleicht so dein Lieblingsmitspieler, mit dem du bisher zusammengespielt hast? Wer war da so der, der Beste? Jetzt in wann? Ja, oder überhaupt. Oder, in oder auch bei La Rochelle. Oder auch in Aachen, kann ja auch sein. Kann ja auch sein, dass du Chris Baxter sagst oder Justus Eckert, ich weiß es nicht. Ja, dann, Lass mich nicht hängen. An, an, nicht. Muss ich das, ja,
3: an, an Chris muss ich jetzt natürlich auch direkt hängen. Also ich kann, ich kann ja eigentlich nur falsche Namen sagen. Irgendjemand fühlt sich jetzt bestimmt immer vernachlässigt. Also ich weiß, also mit dem Stage zu spielen ist immer, also Powerhouse pur ist das, ja. Also da, da geht es immer nach vorne mit dem. <lacht> Aber wenn ich jetzt den oh. ich mal... Ja. Aber wenn ich jetzt in Frankreich mal sehe, also ähm, ich habe ja mit den Profis selbst äh, nie gespielt, außer jetzt äh, Freundschaftsspiele. Aber da war natürlich in La Rochelle direkt am Anfang, sie äh, wie Jason Eaton oder Apa Amosa. Ähm, Victor die, Vito. mit denen ich direkt, Victor Vito, genau. mit denen ich halt ziemlich schnell äh, oder ziemlich gut direkt äh, zurechtgekommen bin. Natürlich auch wegen der Sprache, weil ich halt erstmal nur Englisch gesprochen habe. Und äh, ja, dann hat man immer so jemanden, die halt, den einen so ein bisschen an der Hand nehmen und dann halt äh, durchs Training führen und äh, das war natürlich äh, immer super und das hat, äh, hat mir auf jeden Fall viel geholfen.
0: Wie ist denn das eigentlich, ja. wenn man auf einmal mit so einem Victor Vito auf dem Feld steht, im Training, in einem Testspiel, der Typ ist einfach mal Weltmeister?
3: Ja, also, das, also ich muss ehrlich sagen, wenn, dann, wenn man halt dann einfach wenn man regelmäßig sieht im Training und so weiter. Dann ist das irgendwann normal. Also das ist nicht. Dann, dann denkt man nicht die ganze Zeit, oh, das, das ist der Victor, Vito, der Weltmeister, mit den All Blacks Zweifacher. Und ja, dann ist es halt manchmal. Dann ist es einfach nur so, ja, hier ist der Victor. <lacht> also ähm, am Anfang ist natürlich so, wow, guck mal, wer da steht. Aber mit der Zeit ist es dann äh, ganz normal. Dann spricht man halt äh, mal zwischendurch ein bisschen und so weiter. Genau, ja.
1: Erik, in welchem Land wird denn die bessere dritte Halbzeit gefeiert? In Deutschland oder in Frankreich?
3: Deutschland.
0: Das kam schnell. Das kommt oder, ich sag mal
3: so, oder ich sag mal so, in Deutschland habe ich öfter, noch öfter dritte Halbzeiten gefeiert als in Frankreich.
0: Gut, das bringt natürlich vielleicht auch der Vergleich Amateur- und Profisport mit sich, aber... Nein, 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 das ist Deutschland <lacht> wie Frankreich. Ja, also, ähm, ja das ist da wollen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen drauf gehen, auf so lustige Erfahrungen. Also wir haben ja im letzten Podcast haben wir wirklich über sehr wenig Seriöses gesprochen mit Basti Himmer und Fabs heimtel Es kam auch sehr gut an bei den Leuten draußen, die sagen, in der Corona-Zeit ist es schön, wenn man viel lachen kann. Justus, erzähl doch mal, was war denn so deine lustigste Erfahrung mit Erik zusammen in
4: einer dritten Halbzeit? Hm, das ist schwierig. Da gab es viele lustige ja, dann, Erfahrungen. Dann alles Allerdings, raus, dann äh, alles raus. Bitte?
0: Dann alles raus. Muss ja nicht die eine Erfahrung sein. Alle.
4: Ja, viele sind natürlich auch in der Erinnerung wieder durch dem Alkoholfall gefallen, aber ich erinnere mich gerne zum Beispiel an unsere Cruisers. Da sind ähm, viele witzige Dinge passiert. Die zum Cruis Beispiel. Cruis -Tour ähm, nach Burmen, hast du gesagt,
3: oder?
4: Ja. Cruisers ist für alle die, die es nicht kennen, es ist es ähm, ein wahnsinnig renommiertes Invitational Sevens Team, wo es sehr schwierig ist, reinzukommen. Aber ähm, Erik und ich haben es natürlich geschafft, klar. Simon auch? Ähm, Simon auch, natürlich, <lacht> sorry. Auf jeden Fall ähm, sind wir nach Bournemouth und ähm, hatten dann gegen eine englische Uni Mannschaft gespielt, glaube ich. Und Erik kriegt draußen auf der Seitenlinie den Ball und galoppiert wirklich von hinten nach vorne durch. Ich, war, ich wollte hinterherlaufen. Ich war dann irgendwann gut so 10, 20 Meter hinten dran. Und die Erde bebt. Ja, und dann war ein kleiner Engländer an der Seitenlinie. Und ähm, schmeißt sich mutig, ehrig zwischen die Speichen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es war kein Tackle. Der hat sich irgendwie einfach da reingeschmissen. Und ist komplett unter die Räder gekommen. Der hat sich nicht <lacht> einen Millimeter mehr bewegt kam der Krankenwagen auch schön direkt 30 Zentimeter an den jungen Mann rangefahren. Und abends dann auf der Party kam er wieder. und Du hast ihn nicht mehr wiedererkannt. Der war grün und blau zusammengeflickt. Der wusste nichts mehr. Erich hatte einen kleinen Cut. Und da gibt es noch ein schönes Foto von den beiden. Vielleicht kann man das ja mal nachreichen über Social Media, wie die nebeneinander stehen und zusammen ein Bierchen trinken. Das war schon ganz witzig.
1: Das war, glaube ich, sein Claim to Fame von dem Engländer da.
4: Genau, also sehr aufopferungsvoll. Wenn jeder so tapfer kämpfen würde, dann Chapeau.
0: Ja, Erik, was ist, was ist denn sonst noch so passiert in, in Bournemouth?
4: Oh
3: Gottes Willen. Ich glaube nicht, dass das jeder wissen will. Doch, doch,
0: ich glaube, dass genau das wollen die Leute wissen.
3: Erzähl ich mal die nicht. Story also, ich vom nicht. Karl. Nee, nee, kann ich nicht mal. Aber... Ich kann ja, nee, aber es gibt ja immer, auf den, auf den Touren haben wir immer die, ähm, die Neulinge dabei, also alle, die erstmal Mal mit, mit den Touren mitgefahren sind, und das waren damals ja in ziemlich viele, und ähm, ja, dann hatten wir natürlich ein paar Gadgets dabei, die, die man mittragen musste, und ähm, <lacht> ja, und dann haben wir, da durfte man ja auch äh, ja, nicht wirklich, äh, an Getränken äh, mit aufs Gelände nehmen. Das heißt, wir sind erstmal rausgegangen auf den Parkplatz, haben nach zehn Minuten <lacht> ein kurzes Tourgericht gemacht. Ja, und dann ging es dann halt los. Äh, die, die Neulinge mussten dann ein paar Aufgaben machen. Wollen wir jetzt nicht zu sehr dr drauf eingehen, aber ich denke mal, jeder, der das kennt, der wird sich vorstellen, um was es da können, um was es da geht. Und äh, ja, hatten also wir eigentlich viel Spaß. Und ja. Karl, der kann dann, den könnt ihr nächstes mal anrufen, der kann dann seine Geschichte erzählen.
4: Justus, erzähl doch <lacht> du die Geschichte von Karl. Eriks, Eriks Lieblingsgadget war der Bauhelm mit dem riesen Dildo obendrauf. drauf. <lacht> das war auf jeden war Fall... Gar kein er, wollte Neuin, immer, er wollte immer, dass jemand mit ihm das Spiel spielt, mit dem Dildo auf dem Helm.
0: <lacht> Wie sah das Spiel aus? <lacht> ich glaube, das wollen wir nicht wissen jetzt.
4: Also, ich glaube... Ich also, ich glaub, ich eigentlich das hatten wir Ja, erzähl du.
3: Ich glaube, ich muss nochmal gerade stellen, also ich habe Videos, wo, wo äh, Laurenz und Justus damit rumlaufen, äh, also das können wir gerade stellen, wer denn da die, die am meisten Freude so dran hatte, aber ja, wir hatten okay. diesen schönen Bauhelm mit dem Dildo dran und dann ein paar Wurfringe und dann, dann mussten die, unsere Neulinge halt immer zu fremden Leuten gehen und fragen, ob sie ein bisschen Ringe werfen wollen, ja, und, <lacht> ja, und so ging das dann weiter und so fort,
0: Klingt sehr gut, klingt sehr gut. Und Justus, was ist jetzt mit diesem Karl?
4: Ähm, also, um, können wir ja später noch drauf eingehen, das mit dem, mit dem Dildo ist ja noch nicht ganz vorbei. Also, Ach
0: so, ja, dann weiter.
4: Das, <lacht> ich, glaub, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ähm, es ist ein bisschen eskaliert. Und zwar ähm, kamen uns irgendwie ein paar Engländer über den Zeltplatz und ähm, die haben das mit dem Ring nicht ganz verstanden irgendwie. Sie wussten aber wohl, wofür man sowas noch verwendet. Dann hat der eine tatsächlich gefragt, ob, ob er sich den Helm aufsetzen dürfte und ihm seine Kollegen hinten reinstecken könnte. Wir hatten nicht mehr so wahnsinnig viel vor mit dem Ding. Es war auch schon spät am Abend. Wir haben sie dann einfach mal gewähren lassen. Ja? Es war auf jeden Fall
0: Okay, ich wollte gerade sagen, weiter ins Detail wollen wir jetzt nicht gehen. <lacht> nicht, dass wir Nein, demnächst äh, Begrenzung kriegen hier.
1: Rein sportlich gesehen, äh, wie haben denn die Cruises abgeschnitten in Bournemouth?
3: Ähm, wo sind wir raus? Viertelfinale, Halbfinale?
4: Wir haben, ich wir weiß haben es wohl es gesagt. Ges nicht, wohl meine, wohl also wir gemerkt, sind relativ weit gekommen. Wir haben, also ähm, ja, wir, wir haben dann, wir ich weiß noch, gegen die Mannschaft... Viel. Ja, das kann sein. Also, es gibt ja dieses genau. Pro-Tournament, da waren wir nicht. Es gibt, es gibt drei verschiedene Turniere oder so: Ein Pro-Tournament, -Tour dann ein Amateur darunter und dann noch ein Amateur-Turnier, oder? Irgendwie so ist das, glaube ich, aufgebaut. Ja, wir waren mittleren.
3: Genau. Ja, aber also ich finde, also sportlich gesehen, wir hatten ja ein ziemlich hochdekoriertes Team und äh, das, war, das sah eigentlich ganz gut aus, dafür, dass wir halt äh, wirklich da. Gas gegeben haben, drei, drei Tage und drei Abende, sah das gar nicht so schlecht aus.
1: Du sagst hochdekoriert, wer waren da so dabei? Von welchen, von welchen Vereinen waren da, da Vertreter dabei in Bournemouth?
3: Also natürlich äh, aus Aachen hatten wir ein paar dabei. Dann aus Wünschen, aus ja. Aus von Stušta. Ähm, dann von der RGH damals noch, der Vincent Fischer. Und ja,
2: ich weiß nicht, der Schöne eigentlich aus, noch, ich weiß nicht, ob aus, der aus, noch in Aachen genau. war
4: in der Zeit. Ja, der ja. war schon
3: bei RK.
2: Mittlerweile war er bei der schon RK bei
4: 3
3: -3 ja. ja, so hat man schon ein bunt gemischtes Team, wie jedes Jahr. ne? Ich würde ja, ja ganz viel immer, immer bei den Copac7 spielen, ähm, aber das geht ja leider nicht.
0: Ja, du darfst nicht mehr, oder Erik? Solche Turniere mitmachen mit so einer Einladungsmannschaft, vermutlich.
3: Ja, also solange ich mich nicht verletzt, darf ich das, glaube ich schon. Aber das Risiko ist natürlich immer dabei, ne? Ja, ja aber, aber das haben wir bin, ja
0: nicht
3: vor. Äh, Nee, aber ich, also ich wäre gerne mal dabei. Also das, das, da war ich war noch nie bei Oktoberfest-Seven. Äh, amateur mal Third turnier oder auch im turnier auch nicht, aber ähm, ja, also das, das reizt mich schon noch.
0: Ja, oktoberfest 7 ist leider auch abgesagt. In diesem Jahr hatten wir auch kürzlich bei uns im Podcast. Aber 2021 dann hoffentlich die nächste Chance, da dabei zu sein.
1: Erik, jetzt mal, um wirklich mal seriös zu werden, wie schaut es denn aus bei dir? Du hast jetzt 2020 nicht für Deutschland gespielt, können wir damit in Zukunft wieder rechnen?
3: Ähm, natürlich, das hoffe ich doch. Also, ähm, Ich habe äh, immer, also also ich, ich hab immer Lust für Deutschland zu spielen, keine Frage. Aber jetzt diese Saison ähm, war es einfach nicht möglich bisher zu spielen, weil ähm, ich jetzt viel für Wann spielen musste. Wir hatten auch äh, die Spielersituation bei uns auf der zweiten und der dritten Reihe hat es auch einfach nicht zugelassen, dass ich halt äh, nach Deutschland kommen konnte für die Spiele. Und ähm, ja, da musste ich halt für Wann äh, spielen. Und ähm, ja, da musste ich halt für Deutschland leider absagen, auch wenn es mir natürlich dann gewissermaßen dann auch äh, ja, ein bisschen leicht hat, weil die letzten Jahre war es immer gute Erfahrungen oder also, immer gute Erlebnisse, war natürlich eine Achterbahn, immer hoch und runter, aber sportlich gesehen mit, äh, mit der Mannschaft zu spielen, war immer, ja, war immer ein Erlebnis und äh, deswegen hoffe ich doch, dass in Zukunft, äh, dass, wir das wieder, dass ich wieder öfters nach Deutschland kommen kann, um zu spielen. Aber man muss natürlich auch sehen, wir brauchen jetzt in Deutschland einfach eine größere Basis an Spielern, die auf dem Niveau spielen können und dafür ist natürlich diese Saison prädestiniert oder auch die kommenden dass auf diesem Niveau halt mehr Erfahrung gesammelt wird von den Spielern, die jetzt in Deutschland spielen und äh, dass wir uns immer weiter wieder nach oben arbeiten. Das ist ja vor vier Jahren in Portugal genauso passiert. Die sind abgestiegen und haben dann wirklich auch drei Jahre eine gute Arbeit geleistet. Ähm, ich glaube, die haben viele Jugendspieler hochgezogen. Einige von denen sind dann, glaube ich, auch äh, nach Frankreich gegangen, wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett täusche oder halt haben weiter in Portugal gespielt oder in Spanien. Und genauso müssen wir das jetzt auch machen, dass ähm, wir den jungen Spielern eine Chance geben, ähm, vor allem die Perspektive zu geben, probiert doch einfach mal im Ausland. Geht mal nach England, geht mal nach Frankreich, probiert einfach mal nach dem Abitur äh, zwei, drei Jahre nach Frankreich zu gehen. Man verliert da keine Zeit. Man, man kann sein Studium, Ausbildung nebenbei machen, man muss das ja sogar. Und Aber nebenbei halt einfach weiter Rugby auf einem hohen Niveau zu spielen und es vielleicht auf dem einem level zu schaffen. Das, ich glaube, das ist, ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt oder ein, ja, sagen wir mal, ein Appell wirklich an, an die jungen Spieler. Nutzt eure Chance. Also vergeudete Zeit ist das auf jeden Fall nicht.
1: Ja, Justus, hast du noch was hinzuzufügen? Würdest du gerne wieder Erik bei der Nationalmannschaft sehen? Als Manager?
4: Ja, definitiv. Ich meine, ähm, dieses äh, Image und das Bild und die Marke Erik Marx äh, braucht es das natürlich, dass er auch in der Nationalmannschaft präsent ist. ist ja keine Frage. Nee, Spaß beiseite, klar. Ähm, haben wir immer gerne zugeschaut oder zugeschaut, wenn ähm, Erik auf dem Platz steht, ist ja keine Frage. Wenn man jahrelang nebeneinander äh, im Team steht, auf dem Platz, dann. Ähm kriegt so ein Nationalmannschaftsspiel nochmal ganz andere Bedeutung. Auf jeden Fall. Zurück in die Nation mit dir.
0: So, wir haben einen weiteren Zuwachs bekommen hier im Podcast und zwar ist der zweite Manager von Baxter, Eric Marx jetzt auch da. Baxter
1: Eckert Management Solutions wäre nichts ohne Christopher James Baxter. Ja, servus. <lacht>
0: servus. <lacht> so, wir wollen zum Einstieg äh, Baxter von dir gleich mal deine lustigste Geschichte mit Eric Marx hören.
4: Die
5: lustigste? Ja. Uh, also, mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall, in Bournemouth hat ein Mädel gesagt, dass ich schöne Bizeps <lacht> habe, das ist auf jeden Fall die beste Kompliment, was ich schon mal hatte.
0: Also, ich wusste bisher nicht, dass du überhaupt einen Bizeps hast, aber stimmt, es gibt auch so ein Hashtag, Hashtag Baxter has no arms, ja. Henning has no legs, Baxter has no arms.
4: Chris hatte damals ja, noch schlimme Akne, ja. vielleicht war es einfach nur ein riesen Pickel auf dem Arm. <lacht> <lacht>
3: Aber jetzt wisst ihr, wie ich mich danach gefühlt habe. Ja?
5: So.
1: Da musstest du gleich ja. mal den kleinen Mann über den Haufen rennen. Ich
5: ja, oder äh, die einmal er über dich gelaufen ist, war auch ziemlich witzig. Aber das hatten wir schon am Podcast. Nee. so ist es. Was doch
1: hatten doch, wir? Das hatten wir schon.
0: Echt? Wann? In der alten Folge oder was? Ja, hat er doch irgendwann
1: reingeschrieben. Ja, doch, als wir ah, unseren. Als ich meinen
0: zwei Millionen fragen hingeschickt ah, habe. Ach so. Erik ist über Simon drüber gelaufen Genau, genau. So, ja. Ja, Vielleicht an dieser Stelle kannst du nochmal erzählen Simon, wie sich das angefühlt hat Also
1: das kann ja mal passieren Wenn da so ein Achter mit 10 Meter Anlauf auf dich zukommt und du kurz vor der Linie bist Und er halt über dich drüber rennt Das war nicht das Schlimme, das Schlimme war Als dann der gegenüber, der gegnerische Zehner Der Baxter eben zu mir kam, mir aufgeholfen Hat uns Ohr geflüsterte Great Tackle, mate <lacht>
4: ja. Das hat sauer gemacht
3: <lacht>
0: Erik, kannst du dich erinnern an die Situation?
3: Ja, vollkommen. Ich weiß noch genau, was für einen Gasse-Move gemacht haben und äh, den Ball aus der Gasse oben gefangen und dann bin ich gelaufen. Ja, war der Simon da?
5: <lacht> Oder auch nicht?
1: Ja. Also ja, keinen ich Unterschied gemacht. Hat auch
5: eine riesige Look daneben, aber er ist absichtlich über Simon gelaufen, weil er könnte. <lacht>
0: ja, So schaut's aus. War ja, vielleicht der einfache Weg. Ähm, Chris, wir haben ja jetzt schon ein bisschen hier gesprochen mit Justus, mit Erik und wir haben festgestellt, dass ihr beiden offensichtlich als Berater, als Management ganz schön übergangen werdet von Erik. Wusstest du denn schon, dass Erik bis 2023 in Wann verlängert hat?
5: Ja, also sage ich so, nein, wusste ich nicht.
0: Ja, siehst du? Also ich glaube, ihr drei habt untereinander noch ein bisschen was zu klären.
5: Aber Erik, äh, äh, ist mein Vertrag äh, auch verlängert worden?
0: Ja, das, das, darüber
3: reden wir später dann, ja, machen mal einen Gruppencall und dann reden wir mal mit Sergio und hier äh, darüber.
0: Das übrigens noch eine Frage von mir, weil du ja immer Sergio sagst, das ist äh, ein Spitzname von Justus, ähm, wie kommt es denn zu dem Spitznamen, wer auch immer von euch mir das jetzt erzählen will?
3: Ja, wer will? Ja, okay, der, also Justus, Justus Rugby-Held ist ja Sergio Parise, stimmt, richtig? Richtig.
4: Ja, es ist, es ist nicht nur Rugby-Held, halt. es ist so ein bisschen mensch auch, glaube ich. <lacht>
3: äh. Und ja, dadurch kam das natürlich irgendwann Sergio, Sergio, ne, mit dem, mit dem, mit dem hessischen Akzent dann halt auch Sergio, Sergio. Und dann
4: Immer wenn wir Rugby geschaut haben und äh, der Sergio war am Ball, bin ich aus dem Schwärmen nicht mehr rausgekommen. Das war die Zeit, wo er noch ein bisschen mobiler war. <lacht> und. Äh, und dann, genau, kam es immer, ah, das Hedgehog ist am Ball. Und Ich habe das anscheinend so heftig übertrieben, dass ähm, sich das als Spitzname etabliert hat.
0: Aber da muss man vielleicht <lacht> noch ganz kurz erklären, dass der Justus aus Azebesch kommt, aus Aschaffenburg. Deswegen dieser etwas strange Dialekt. Ach so, das ist gar kein hessischer Dialekt, oder?
4: <lacht> ja, das ist nicht so ganz äh, klar definiert, was die da unten sprechen. Das ist eine hässliche hässliche, hässliche Mischung aus Fränkisch, Hessisch und ja. Jungs,
1: lasst doch mal ein Spielchen spielen. Das haben wir letzte Woche schon mit Basti Himmer und Farb hempel gespielt. Mit welchem Rugby-Spieler würdet ihr am liebsten die Quarantänezeit verbringen, wenn ihr euch einen einzigen Rugby-Spieler aussuchen könntet? Wir starten mal mit
0: Erik. Ähm,
3: ein Spieler. Äh, okay, Richie McCaw. Einfach mal treffen. Definitiv.
0: Einfach mal treffen und dann ist, direkt ist er ein paar dein, dein
1: Setchua.
3: Das ist mein Setchua, ja. ist ein, ist ein Kämpfer, ist ein guter Leader und vor allem ein schlauer Spieler. Vor allem ein schlauer Spieler. Also das, der wäre es auf jeden Fall.
0: Nächster, Chris Baxter, mit wem würdest du die Quarantäne am liebsten verbringen? Muss
5: es ein professionelles
0: Spieler sein? Nein, aber also es darf ich hab, auch. Ich so. habe am Montag gesagt, Justus Eckert.
5: Oh, Justus ist ein guter übrigens. Oh, ähm, ja, ich würde wahrscheinlich sagen Simon. Oh, jetzt hör auf. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Also, mein Leber, ich bin ein bisschen älter geworden jetzt. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe.
1: Chris, du musst dir um deine Leber wirklich überhaupt keine Sorgen machen, weil sobald du mehr als ein Glas Bier getrunken hast, wird dir eh übel.
5: Ja, das stimmt.
1: Nichts ist passiert.
5: <lacht> die ja, Geschichte die, kann man auch mal kurz Üblichkeitstabletten erklären. Üblichkeitstabletten dabei.
1: Üblichkeitstabletten, genau. Die, die klassischen Üblichkeitstabletten, ja. <lacht> also, da waren wir äh, in der Schweiz, in Lenzerheide, mit drei Freunden hm. und ähm, haben ein paar Trinkspiele gespielt. Und dem Chris, dem ging es nicht so gut. und Wir haben die ganze Zeit schon aufgezogen von wegen, ah, du musst gleich eh kotzen. Und dann äh, ist er verschwunden und dann war er aber hinterm Haus... Und hat in den Schnee gereiert und ist dann aber so wieder mit neuem Puderschnee hat er dann drüber geschaufelt und dann so hat er gesagt, nichts ist passiert, nichts ist los. <lacht> Versucht das abzucovern. Ja, dann ja. fehlt
0: dann fehlt uns jetzt noch Justus.
1: Du darfst nicht an die kein sagen, das wäre langweilig.
4: Ja, nee, das wäre langweilig. Wobei, ähm, ja, ich glaube die Quarantäne wäre. Würde Spaß machen. Es ist schwierig, ich überlege die ganze Zeit, was jetzt irgendwie... Ich meine, man muss ja wirklich sich überlegen, dass man lange Zeit mit der Person zusammen eingeschlossen ist. Ich habe schon überlegt, ob ich eine ein Mädel aus der ähm, Sevens USA-Team nehmen soll. Da fällt mir auch der Name gerade nicht an. Ich weiß es nicht. Schwierig. Mir ist eben, mir ist eben noch ähm, Doug Howlett eingefallen. Ähm, ich glaube, das war eine coole Socke. Ähm, als ich angefangen habe mit Rugby, hat er noch gespielt auf dem Wing und ähm,
1: weiß ich nicht, ist immer super Blues.
4: sympathisch und witzig rübergekommen. Ähm, der ist vielleicht jemand, mit dem man ähm, viel Spaß haben könnte.
0: Sehr gut. Simon, haben wir noch weitere Spielchen oder?
1: Ich weiß nicht, äh, wollt ihr euch mal einschalten? Hat von euch drei vielleicht jemand was zu sagen? Erik, von dir haben wir lange nichts mehr gehört.
3: Ähm... Spiel vorschlagen oder was?
1: Na, du kannst auch einfach einen von deinen alten Teammates, einen von den alten Aachenern mal fragen, was bei denen so los ist, was dich interessiert.
3: Ähm ja, ich würde mal, ich habe lange nichts mehr vom Chris gehört, also wir haben uns Weihnachten an seinem Geburtstag gesehen, ich weiß nicht, ob er sich daran noch erinnert, aber
5: ja, da ist auch nichts passiert.
3: Da ist auch nichts <lacht> passiert, nee. Ähm, ja, aber sonst bin ich in Aachen eigentlich ganz up to date. Aber wie geht es denn eigentlich den, den Aachen-Legionären, die alle nach Schulstab abgewandert sind? Oder Oder hast du Simon schon eine
5: Thermometer-Geschichte erzählt, ja. glaube Wie würde? Mit, mit einem Wandspieler, mit die Thermometer. Und
4: Pausen zwischendrin.
0: Also es ging, glaube ich, gerade, ob Erik eine Geschichte hat mit einem Spieler aus wann mit einem Thermometer. Habe ich das richtig verstanden?
4: Das kenne ich aber nicht.
3: War nicht. Ich weiß, also wir jetzt echt nicht. Okay.
5: Schade. Also, da müsste mich der Chris nochmal aufklären, was es da gehen soll.
0: Ja, Chris, schieß los.
5: Ja, also. Wann ist in die Hochwelt von der äh, Corona-Ecke in Frankreich? Und dann äh, yep. mussten alle Spieler ah. getestet.
3: Ja, okay, jetzt weiß ich, wo es geht. Ja, ich erzähle weiter. Wir hatten das letzte Spiel gegen Angoulême gegen jetzt äh, vor drei, vier Wochen. Und dann waren wir ja in unserer Region, war ja schon der Corona-Hotspot in Frankreich. Das heißt, wir mussten so regelmäßige Fiebermessungen machen. Und dann ist der Doktor halt immer rumgelaufen, hat getestet und getestet. Und das Fieberthermometer ist halt registriert in so einem System. Das heißt, sobald da jemand Fieber hat, wird er sofort Alarm geschlagen etc. Und äh, unser Kapitän, der hatte sich dann vorher, der wusste das nicht und der hatte dann sich vorher einen heißen Tee an die, an die Stirn gehalten. Und äh, dann kam dann der, Do der Arzt an und mit, und dann waren er auf einmal 40,3 Grad. Und er ist aus, aus allen Wolken, Wolken gefallen, also was ist hier los? 40,3, ab sofort weg von den anderen Spielern und so weiter. Und ähm, ja, dann hat er, musste, hat er ihm erklärt, dass das nun Spaß war und so weiter. Dann mussten, musste der Arzt aber, die, die, die Leute, die hinter dem... Registrierungssystem da sitzen, den erklären, dass wir uns nur dann Scherz gemacht haben, sonst <lacht> hätten die nämlich das Spiel abgesagt und wir waren schon alle da. In das heißt, es wäre noch fast abgesagt worden, deswegen, aber das hat sich dann geregelt und haben trotzdem am Ende gespielt. <lacht>
0: Sei, seid ihr denn eigentlich bei euch in der Mannschaft in Wann ähm, Corona-frei oder gab es bei euch einen, einen diagnostizierten Fall?
3: Ähm, es gab nur einen Fall in der U18, aber in unserer Mannschaft äh, sind wir Corona-frei.
0: Das hören wir sehr gerne. Und dem U18-Spieler geht es hoffentlich auch wieder gut. So dem geht es gut. Der hatte
3: nur den Virus, aber der war stabil und dem geht es gut. Und der ist jetzt auch wieder genesen.
0: Gut, sehr schön. Übrigens an dieser Stelle mal ein Aufruf an alle unsere Zuhörer. Mich würde mal interessieren, ob wir in Deutschland irgendjemanden, einen Rugby-Spieler haben, ganz egal welchen Levels, der an Corona erkrankt ist. Also gerne mit einem milden Verlauf. Also wir wollen jetzt hier kein Boulevard machen und äh, irgendjemanden nehmen, den das wirklich hart getroffen hat. Aber wenn es da jemanden gibt, gerne mal bei uns melden, würde ich gerne mal mit demjenigen sprechen über den Verlauf dieser Krankheit. Ja, und damit würde ich sagen, Simon, du hast noch was?
1: Na, ich habe nichts, aber ich glaube, Chris hat noch eine Frage.
5: Ähm, ja, nicht eine Frage, aber noch eine Geschichte über Eric und ähm, ja. seine Geschichte mit äh, Paris Sevens ist sie nicht witzig. Das kann er gerne erzählen. Paris 7. Paris 7. Yeah. <lacht> er
4: kann
5: sich
0: nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> Vielleicht musst du ihm einen Namen hinschmeißen, Baxter. Bitte? Vielleicht musst du ihm den Namen hinschmeißen, den du, Simon, geschrieben hast. Ben Meifuna, wenn ich das richtig gelesen habe.
5: Genau. Also, Tongaischer
1: Nationalspieler, 160 Kilo Kampfgewicht richtige Maschine und der spielt Siebener-Rugby, oder was?
5: Nee, aber nee, Eric, also
1: war,
5: <lacht> Eric war mit einem Islander da, aus La Rochea, und äh, irgendwie kannte er ihn und ich sind mit den gefahren gegangen.
0: Ja, das wollen wir hören, <lacht> Eric. Das wollen wir hören.
5: Ja, ich lasse Eric erzählen.
3: Ja, okay. Ja gut, also ich habe mit zwei Freunden, einer davon ist halt auch Neuseeländer und von Ghana. Ähm, mit denen sind wir halt nach Paris gefahren, war für ein Wochenende weg. Und ja, dann sind wir halt einfach, wollten feiern gehen und sind halt in einen eigenen Club gegangen in Paris. Äh, war natürlich erstmal ziemlich teuer und dann haben wir gesagt, ja gut, wir gehen trinken, wir kurz ein Bier und dann gehen wir wieder, weil das war ein bisschen sehr teuer sogar. Ja, und dann gehen wir halt raus und dann steht da halt Ben Tamaycuna und gut, äh, die, ich weiß nicht, ob die sich kannten, aber die haben dann halt einfach mal miteinander geredet, mein Kumpel und der. Und der meinte, ja, ich habe hier einen Tisch reserviert. Ich, ich nehme euch mit, da kann, bringt wir hier zusammen ein. Und ja, und dann hat er uns halt eingeladen und dann ja, ging, ging der Abend so weiter. Und was und hat er halt eingeladen? Was hat er alles gekauft?
5: Wie bitte? Was hat er alles gekauft? Ja, er
3: hatte, äh, ja, gut, er hatte halt zwei große Flaschen, hat er, er ausgegeben und wir mussten halt die kleine zu dritt bezahlen. Dann wissen wir in etwa, was die Preislage war. <lacht> Ich glaube, so eine Flasche für, was waren das, 700 Euro und davon hat er zwei Halleluja. bezahlt. Und wir haben uns halt, wir haben uns halt die kleine dann geteilt und, ähm, ja, war ein witziger ja. Abend eigentlich. Wir ja, waren dann um halb, halb elf wieder
4: zu Hause. <lacht>
0: <lacht> Feiern mit Benta Malfuna. Kann
4: auch nicht jeder von sich behaupten, aber schön. Ich habe auch noch eine kurze Frage. Ja. Ich meine, als ja, äh, Manager ja. muss mich natürlich auch das private Umfeld ähm, interessieren. Und wenn ich jetzt höre, dass du alleine wohnst, gehen natürlich alle Alarmglocken an. Wie sieht das denn aus? Hat man als äh, Starspieler in Wann auch viele weibliche Fans?
3: Ähm, natürlich hat man sie, keine Frage. Also, <lacht> ähm, natürlich, man, man, ist die,
4: die,
3: <lacht> man ist natürlich nicht die. Die Studentenstadt, also, also gerade so unsere, also meine, meine Altersklasse, das gibt es jetzt natürlich äh, nicht, nicht so viele, aber natürlich, die großen Städte sind nicht weit weg und ja, also keine Angst, Sergio, mir geht's gut.
0: <lacht> dann können wir uns doch jetzt alle beruhigt zurücklehnen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch langsam Schluss mit unserem Podcast, oder Simon? Ja, wir sind wieder über eine Stunde. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Ja, tatsächlich. Ja, also mit, mit euch noch nicht ganz. Erik, mit dir telefonieren wir jetzt seit 53 Minuten. Wir hatten ja davor noch kurz den Überraschungsanruf bei Sam Ranger, aber unsere Folge tatsächlich wieder über eine Stunde lang, damit die Leute sich auch ein bisschen unterhalten fühlen, während sie zu Hause ihre Corona-Quarantäne verbringen. Wir äh, hoffen jetzt, dass ihr auch weiter eine schöne, eine gesunde Corona-Quarantäne verbringt. Justus in München, Baxter und. Ja, Baxter, Erik in apropos. Asen.
1: Äh, gibt es in neun Monaten Nachwuchs nochmal. Das ist ja die perfekte
0: Zeit.
5: <lacht> I wish.
0: I wish. Lassen wir uns überraschen. Wir sagen Dankeschön an euch drei und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, Männer. Und äh, ja, wir hoffen, ihr da draußen hattet wieder Spaß beim Zuhören. Weiterhin schickt uns Feedback rein. Wenn ihr was von einem Rugby-Spieler mit Corona wisst, sagt uns gerne Bescheid, würden wir uns gerne Mal melden und dann machen wir für heute Schluss, würde ich sagen, Simon, oder? Jojo. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Und tschüss.